0: Мы едим э, каждый день, это уже неплохо.
1: Я замечаю, что люди перестают видеть свои
0: семьи. Человек, который упарывается на работе по 15-20 часов, он делает это не для своей семьи. Короче, запускаемся без сертификата, начинаем продавать на головняк, там что-то решим.
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес мордой вверх» и я, его ведущая, Янина Вашкевич. Сегодня у меня в гостях Евгений Галай. Привет, Женя!
0: Привет, Янина!
1: Сегодня мы будем говорить с тобой на тему, для чего нужно общее развитие предпринимателю и менеджеру. Давай сначала представим тебя и предлагаю тебе сделать это самому. У тебя лучше получится.
0: Мне всегда очень трудно отвечать на этот вопрос. А еще более трудно отвечать на вопрос, чем ты занимаешься. Но я придумал себе некую формулу. Значит, я профессиональный менеджер. На протяжении уже, там, наверное, там, ну, практически 20 лет я занимаюсь управлением людьми в различных компаниях, в различных ипостасях, в различных бизнесах. Я умею делать результат посредством других людей. И это и есть, в общем-то, менеджмент. Во-вторых, я играющий тренер. У меня есть ряд продуктов в области управления людьми, продаж, переговоров, коммуникаций. В этих продуктах, собственно, я делаю тренинговые продукты, которые позволяют людям достигать нужных результатов посредством прокачивания своих вот этих soft skills. Почему я играющий тренер? Потому что у меня есть все мои тренинги, которые есть, они все построены на моем опыте и опыте моих сотрудников, моих команд. То есть у меня нет продуктов, которые, ну знаешь, там типа о которых я знаю, например, я знаю как там эту технику или технологию, но при этом у меня в этом продукте нет ну, подтвержденного результата. Вот так вот я скажу. Ну, то есть, типа, например, я могу делать тренинги по тайм-менеджменту, но я их не делаю, потому что, ну, то есть, это не моя тема, и более того, некоторые принципы тайм-менеджмента я абсолютно жестко попираю в своей жизни. И я играющий тренер, потому что все то, что я даю в тренингах, это точно работает, точно опробировано. Причем это опробировано мной, моими сотрудниками, как-то в нескольких, так сказать, поколениях. Это второе. Ну и третье, я счастливый человек. Я живу счастливую жизнь. Это самая главная задача, мне кажется, любого взрослого человека. Ну, естественно, будет вопрос, типа, а чем ты занимаешься, как, как ты зарабатываешь деньги? Я сись, на сегодня я директор по продажам в компании Охис. Мы строим платформу для, по обучению и развитию стоматологов. Я делаю программы обучения онлайн, офлайн, корпоративные, открытые. Вот я этим активно занимаюсь. И обучением я занимаюсь тоже уже больше 16 лет. Поэтому я, в этой ипостаси я развиваюсь. Ну и плюс я консультирую разные бизнес. Бизнесы людей персонально по тем вопросам, которые их там, в общем-то, интересуют.
1: Класс, спасибо. Нашим слушателям я скажу, что познакомились мы с Женей на тренингах. Наверное, изначально на бизнес-завтраках все-таки. Да, на бизнес-завтраках Buy. Какую позицию, кстати, ты там занимаешь?
0: Да, я вот не сказал. В этом году мне посчастливилось присоединиться к команде Owner. Вообще, проект Owner Buy это профессиональное сообщество предпринимателей и менеджеров этому проекту уже больше 6 лет, когда-то его запустил Андрей Карпенко, все начиналось с темы и продажи», но сообщество росло, и вопросов становилось больше, и, соответственно, оно стало называться «делай бизнес», а сейчас оно называется Owner. Нас там, в общем-то, 5 человек, четверо таких вот учредителей организаторов, у нас есть еще Аня, наш директор, и я один из партнеров, я, в общем… Ну, у меня там технически есть позиция финансового директора, но вообще как бы, ну, то есть у нас есть такой, я, я считаю, что это стартап, у нас есть организация, с которой мы строим самое большое предпринимательское сообщество в стране. Причем, когда я говорю предпринимательское, я здесь имею в виду и менеджеров тоже, потому что менеджер, неважно, работает он в найме или он работает на себя, если он реализуется как менеджер, Uh, у него все равно есть, то есть либо в нем, либо в его сотрудниках есть предпринимательство. Есть, мы сейчас просто об этом сегодня будем тут тоже говорить. Но uh, предпринимательское сообщество uh, и сообщество менеджеров, uh, то есть цели этих людей похожи. Достигать результата, двигаться вперед, развиваться, развивать бизнес, делать деньги, делать карьеру ну, и так далее, и так далее. И вот мы делаем сообщество, которое, на мой взгляд, сегодня является самым большим в стране, и мы точно проводим больше всех бизнес-событий, а, то есть у нас в год проходит, там, наверное, там от 80 до 100 событий в различных форматах, а, и в этом сообществе я вот один из партнеров, который помогает это дело делать, ну, помимо этого, там, я иногда спикер, я иногда веду какие-то эти мероприятия, вот, там я как раз работаю и руками, и головой, и организую, и, в общем, ну, ЕМ, правильно сказать, потому что это как раз вот у нас там полная холократия, у нас нет никаких там должностных инструкций и всего остального, то есть каждый делает по способностям, по желанию, и, ну, мы объединены все общей целью, и нам не нужны никакие регламенты, чтобы клево делать это дело, и, в общем-то, да, наверное, это все.
1: Я хочу сказать, что очень у вас хорошо получается. Я сейчас хожу практически на каждый бизнес-завтрак, по средам, завтра. Надеюсь, мы увидимся с тобой там. Вот, Кроме того, уже все управленцы в моей команде уже присоединились к нам, к вам. Вот, Мы ходим, получаем огромное удовольствие от этого.
0: Знаешь, я добавлю, что это вот в классном деле должна быть классная идея. И вот наша идея – это как раз развитие страны через развитие предпринимательства. Эта идея не новая, да, то есть когда-то ну, то есть в каждой стране есть какое-то Сообщество, которое как раз на это нацелено И наша идея как раз в том, что Мы иногда делаем большие события, вот одно из них Будет в конце ноября, ну вот в год Мы делаем два или три больших события Но есть такие микрособытия, вроде бизнес-завтраков На 50-100 человек, там региональные Мероприятия, там онлайн какие-то движухи Все это нужно для того, чтобы люди приходили И у них была возможность общаться и учиться Для того, чтобы они получали энергию, какую-то Информацию, знания, для того, чтобы делать свое дело. И кто-то должен был бы этим заниматься И вот так получилось, что это стали делать мы, и ты знаешь, там, ну, есть очень много там и критики по этому поводу, ну, типа там, а, там собирается эти инфоцигане, там труд, там что-то. Но я вот я вижу людей, которые приходят регулярно. Меня всегда задают вопрос, какая польза, и, в общем-то, в силу того, что у нас нету идеи, там, знаешь, там, заработать сколько-то денег, или там, ну, там, вот, как, ну, какие-то такие вот утилитарные идеи, мы делаем это, потому что нам это нравится, и мы считаем, что это прям клевое дело. А, вот, и я очень, очень горжусь этим проектом и моим участием в нем.
1: Спасибо за все, что вы делаете. Спасибо. Нетворкинг – это, наверное, основное, для чего вы это делаете. Да? Ну, по крайней мере, я хожу ради нетворкинга, ради новых знакомств, ради того, чтобы открывать для себя новых людей, новые идеи. И я обратила внимание, что последнее время моя жизнь состоит... В основном из встреч. Если посмотреть мой календарь, то там будут просто встречи, встречи, записи подкастов. И я внезапно осознала, что, блин, это и есть моя работа сейчас. То есть, ну, это супер круто. Давай, у нас с тобой есть определенный список там вопросиков, которые нам нужно с тобой обсудить сегодня. Давай поговорим об отличиях предпринимателя от менеджера и менеджера от специалиста.
0: Давай начнем с основного. Конечно, во главе этой иерархии стоит предприниматель. Предприниматель – это человек, который создает идеи. То есть это тот человек, который создает новое, он запускает бизнес. Предприниматель нужно, чтобы что-то придумать, предпринять, и запустить какой-то процесс. А без предпринимателя все было бы это невозможно. Предпринимателю на каком-то этапе нужен менеджер. Ну, то есть, э, давайте возьмем там абсолютно утилитарный пример. Предприниматель придумал какую-нибудь идею, допустим, производить вот э, рамки для фотографий. Вот он нашел какую-то идею, такую организовал какое-то производство или там ну как, в общем запустил процесс то есть все оно продается оно системно продается обороты растут у него магазин там например там на Wildberries у него есть какая-нибудь э, пара тройка точек по городу где он отдает там на реализацию как бы и вот процесс в общем-то идет в какой-то момент времени у предпринимателя возникает э, проблема этой проблемой может быть например э, мне не хватает мощностей или мне не хватает э, денег ну то есть в каком плане что я хочу э, там расширить производственную мощь, но текущего оборота недостаточно, чтобы взять и там купить что-то свое, там и так далее. Или, например, ну там это более редкая проблема. Дела идут так хорошо, что компания растет неконтролируемо, и я уже не справляюсь с этим потоком задач и всего остального. Возникает любая, любой вопрос, который связан уже с развитием этого дела и этого бизнеса как организации. То есть, этап э, гени... реализации идеи закончен. Он э, Даже если он закончен на 80%, он считается, ну в общем-то, завершенным да, по правилу Паретта. То есть, вот сделано то, что генерирует деньги. И дальше у меня возникает вопрос. Расти, развиваться, удерживать там компанию, удерживать людей. То есть, это чисто менеджерские вопросы. И здесь э, предпринимателю нужен менеджер. То есть, ему нужен человек, который э, начнет это организовывать. То есть, э, заниматься э, анализом и планированием, организацией работы. Работы, руководством работы, мотивацией, обучением, контролем, обратной связью. То есть, вот, ну, как бы, собственно, заниматься организацией, как организацией. Человек, который будет подбирать нужных людей, будет посмотреть, какие процессы у нас есть, эти процессы оптимизировать, ну, и прочее-прочее. То есть я говорю про человека, но это, на самом деле, может быть, группа людей. Может ли это делать предприниматель сам? Ну, по-хорошему, может. Но если, например, предприниматель принимает решение, что теперь я менеджер, то, есть соответственно, он пойдет заниматься менеджерской работой, и он, как предприниматель, закончится. То есть нельзя одновременно условно там, и креативить, и администрировать. Или там, придумывать идею и тут же ее там, воплощать. Потому что для выполнения этих двух работ задействуются различные области там, мозга, различные таланты и все прочее. Предприниматель может сказать, короче, запускаемся без сертификата, начинаем продавать на головняк, там что-то решим. да, Потому что нужно проверить, вообще, идея живая или нет. Менеджер так не может. Менеджер значит, посчитает, оценит, что значит в случае чего штрафы с ставят, там, сумму такую, и, и менеджер за это не возьмется. То есть, как бы, фактически в каждом человеке есть и предприниматель, и менеджер. Просто в ком-то больше предпринимателя, и менеджер, меньше менеджера, в ком-то больше менеджера, меньше предпринимателя. В каждом крупном руководителе, есть предприниматель. То есть каждый генеральный директор компании, он предприниматель, потому что, ну в каждом каждый коммерческий директор предприниматель, каждый директор по продажам предприниматель, потому что им нужно постоянно придумывать новое. Но если возвращаться вот как бы в исходную точку, то есть вот наш, наш этот предприниматель торгует этими рамками, тут у него уже, не знаю, там оборот какой-нибудь, даже серьезный, что-нибудь там 30 тысяч долларов в месяц на этих маленьких рамках, а начинал там с тысячи. И вот он как бы уже мечтает о компании миллионнике. И, конечно, ему уже его собственных компетенций и взглядов будет не хватать. И, соответственно, тогда он ищет менеджера или менеджеров, которые этот бизнес организовывают. Когда компания начинает расти, в ней становится больше людей. И предприниматель обычно работает с единомышленниками, с теми людьми, которые готовы разделять с ним его там, эти горести и радости э, и так далее. А когда компания становится крупнее, в ней появляются люди э, иного засола, что ли. Э, в ней появляются э, люди, которые так эмоционально связаны с этой компанией, с этим предпринимателем. То есть, как, ну, По сути, для компании это... Ну, мало знакомые люди. Новичок. Нет, они могут быть, кстати говоря, многоопытными. Имеется в виду, что это, как, знаешь, это примерно ты живешь у, тебя, у себя в квартире, вот, и у тебя, допустим, как бы есть дети, и ну, как бы, вот у тебя есть няня. И вот у тебя, например, много детей, и тебе нужно, чтобы няня жила там постоянно. И вот няня к тебе приходит, она начинает жить у тебя в квартире. То есть, ну, технически, как бы, ну, она же вроде как бы твои вопросы решает, но это не родной человек. Вот, и у предпринимателя происходит эта история, что вот те люди, с которыми он начинал бизнес, это родные люди. А те, которые потом приходят, они как бы, ну, не родные. И надо, что... А надо, чтобы все работало. И работало так же хорошо, как работало раньше. И для этого как раз нужны менеджеры, то есть люди, которые могут организовать это так, что вот эта вот граница между родными и неродными, она, в общем, будет стираться. Если подвести вот как бы так это все к одной идее, предпринимателю нужно, чтобы бизнес создать и запустить. Менеджеру нужен, чтобы его развив... сохранять и развивать. Вот это две такие... Вот такая, вернее, мысль двух вот этих ролей. Предприниматель может оставить предпринимательство и пойти в менеджмент. Есть такие примеры. Либо предприниматель может, например, набрать себе менеджеров и продолжать предпринимать. Ну вот там, допустим, возьмем, например, Стива Джобса. Это яркий пример предпринимателя. И ну как менеджер он, конечно, не выдерживает никакой критики. И я об этом писал... Волтер Айзексон в биографии Стива Джобса и его коллеги это отмечают. То есть, это история, когда с ним могло работать какое-то количество людей, которые его понимали, любили, ценили, но, конечно, такой человек управлять корпорацией там, в десятки тысяч сотрудников не способен. Ему для этого нужна команда менеджеров. Тим Кук, который пришел к нему на смену, он совершенно другой. Вот он как раз менеджер. То есть, он делает и растит компанию уже как менеджер. В этом, кстати говоря, часто упрекают компанию, что с уходом Стива она стала другая, ну, безусловно. Условно, потому что лидер компании был одним из самых выдающихся предпринимателей современности. Или вот, допустим, пример там, с Олегом Тиньковым, который ну, ярко выраженный предприниматель, который за свою жизнь создал, ну, наверное, десяток абсолютно разных продуктов. Пельмени, пиво, что там? Банк, ну, банк-то, да, банк. Он спонсировал команду велосипедную, велотрековую, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, ну, плюс есть же еще как бы инвестиционные проекты, есть еще какие-то проекты, которых там, ну, там нам не сильно известно. То есть это человек, который... А, техно... магазин «Техношок». то есть абсолютно разные бизнесы. Но когда он пошел создавать банк, у него уже была его команда, с которой он делал там множество проектов. Но туда он стал звать менеджеров. Он позвал туда Оливера Хьюза, то есть менеджеров, у которых есть доказанный опыт работы в банковской сфере. То есть он понимает, что без менеджмента такой большой миллиардный проект не построить. Я сейчас думаю, кого еще вспомнить из таких, наверное, вот прям крепко известных людей. То есть, ну, я, это я, знаешь, как-то хочется найти пример предпринимателя, который потом как-то предпринял, а потом пошел в менеджмент и стал уже управлять компанией. Предположу, что это может быть какой-нибудь Билл Гейтс. То есть, человек, который длительное время управлял компанией, причем управлял ей, ну, достаточно успешно, то есть, без каких-то там... Euh, ну, знаешь таких тех эксцессов и там тех проблем, которые возникали периодически у Джобса, да, ну или например вот Google, например там, да, когда э, Сергей э, Брин и Ларри Пейдж, они позвали Эрика Шмидта, чтобы он был SEO их компании, то есть они вдвоем с чисто предпринимательским мышлением, они могли компанию знаю, драйвить вперед идеями со всем остальным. А нужен человек, который это будет все вот, упорядочивать. Поэтому, на мой взгляд, наилучшая формула вообще в целом, как бы управление компанией это сотрудничество менеджера и предпринимателя. И собственнику компании нужно точно решить, в какой он роли: или он в роли предпринимателя, или он в роли менеджера. Пытаться совместить в себе и ту и иную роль это, конечно, ну, это, без... это утопия. И там, как это, любой одизис это подтвердит, потому что ты задействуешь абсолютно, еще говорю, там диаметральные там, диаметральные вещи в своем организме, чтобы делать какое-то дело. Если говорить про специалиста, то, по сути, специалист – это человек, который делает все своими руками и способен действовать или создавать продукт только самостоятельно. Есть люди, у которых нету в подчинении никого, но они обладают менеджерским мышлением, то есть для выполнения своей работы они привлекают других людей, незаметно для тех людей, и как бы, собственно, делают все там не своими двумя руками, а четырьмя, шестью там и так далее. И вот на мой взгляд, специалист это тот человек, который, неважно, еще раз говорю, есть у него подчиненный или нет, это вот мышление специалиста, это, значит, мой продукт равно то, что я могу сделать сам. Менеджерское мышление — это мой продукт равно а, то, что могут сделать люди, которые меня окружают, и неважно мои подчиненные, они или это или, или не мои, они будут, ну как бы я умею работать с ними так, чтобы они делали, работали на меня и делали для меня. А предприниматель, а предприниматель — это тот человек, который придумывает, что нужно делать для того, чтобы заработать денег. Вот, наверное, так.
1: Спасибо, долгая, долгая, но очень интересная мысль. Как ты считаешь, каждый ли специалист может вырасти в менеджера? При том, что он хочет этого.
0: И здесь я просто разделяю. Быть менеджером – это значит делать, ну фактически работать, управляя другими людьми. То есть делать, достигать результата посредством других людей. Есть еще понятие, еще говорю, менеджерского мышления. Вот, допустим, я в роли консультанта прихожу в компанию, и у меня стоит задача там, не знаю, там, ну, повысить объем продаж, а все эти люди не мои подчиненные. Значит, соответственно, а мне нужно, как бы ну поскольку у меня есть там сроки там, и все прочее, то есть мне нужно, чтобы люди делали то, что я говорю, для того, чтобы я получил вот этот нужный результат. И вот менеджерское мышление – это способность понимать работу через вот эти семь функций менеджера. Планирование, организация, руководство, мотивация – Обучение, контроль и обратная связь Я отдельно ее выношу И вот менеджерское мышление можно использовать Даже когда у тебя нет подчиненных В этой части каждый человек, который ну, Эту философию освоит э, И вот, ну, собственно, в нее прогрузится И посмотрит, в каких системах Он находится вот в роли подчиненного Где его взяли в оборот Хотя он не является подчиненным этих людей Но Если человек поймает эту фишку вот Этого менеджерского мышления Он может э, делать больше То есть получать больше результат Чем он способен сделать сам Отвечая на твой вопрос, каждый ли специалист может быть менеджером? На мой взгляд, ну сейчас, исходя из там, моего опыта, к сожалению, а может и к счастью, не каждый. Потому что для того, чтобы быть менеджером, тебе нужно точно понимать, что ты работаешь с людьми. Ты работаешь в том числе на, на этих людей, хотя они твои, твои подчиненные. В работе с людьми есть особенность, людей для этого нужно любить. Потому что если мы говорим про менеджмент, не про эксплуатацию там, рабочего класса, а именно про менеджмент. То есть э, про получение результата посредством других людей, которые работают хорошо и с желанием. Тебе для этого нужно людей любить. Тебе нужно в них верить. Тебе нужно быть нацеленным на то, чтобы работать с ними в долгую. То есть э, я знаю собственников бизнеса, которые говорят, ничего страшного, э, что у нас там кто-то демотивирован, э, этих выгоним, других возьмем. То есть это не менеджерский подход. Это предпринимательский подход. То есть э, там сломалось колесо у машины, ничего страшного, как бы новое прикрутим. С людьми так не работает. Поэтому фактически для того, чтобы быть менеджером, тебе нужно любить людей, и тебе нужно уметь коммуницировать. Да, давай все-таки уточню, любить коммуницировать. Потому что основной инструмент менеджера – это язык. Это умение договариваться, умение доносить идеи, умение спрашивать, умение отвечать на вопросы исчерпывающие, умение вести за собой. И это все связано с коммуникацией. Люди, у которых коммуникация объективно плохая, они никогда не смогут быть менеджерами. Люди, которые не способны услышать, причину, что причина конфликта – это они сами, у них нет шансов стать менеджерами. То есть их часто делают начальниками, такое происходит. Но это то, что как раз гробит или сильно тормозит компанию на пути ее развития.
1: Да, согласна. Я видела людей, которых я бы хотела, чтобы они были менеджерами. То есть мне казалось, что это будет хорошее управление. либо по каким-то другим причинам мне хотелось. Но, к сожалению, да, соглашусь. Нас слушают в основном предприниматели. И мы сегодня поговорим об общем развитии именно предпринимателей. Мне кажется, ты, как никто другой, можешь раскрыть эту тему, для чего предпринимателю нужно интересоваться искусством, интересоваться литературой, ходить на какие-то новые штуки для себя, заниматься спортом, и там ходить на нетворкинг. Мне кажется, это прям твое, поэтому я бы хотела, чтобы вот мои слушатели, они прям поняли, а, надо не только сидеть и горбатиться там над компом в таблицах и... Любыми способами увеличивать эту рентабельность, там рисовать эти диаграммы, думать только о финансах и так далее, потому что я замечаю, что люди перестают видеть свои семьи, перестают вообще ходить, гулять, не знаю, тренажерный зал перестает ходить, потому что, в кавычках, я в работе, я больше ничего, у меня, у меня такая, я недавно встретила там парня. Я говорю, чем ты еще занимаешься? Он говорит, я так люблю с работы, мне так интересно, что я занимаюсь только этим. А я, как ты развлекаешься, там, отдыхаешь? Ну, там и развлекаюсь, и отдыхаю. И вот. Мне кажется, что э, нужно было бы еще что-то делать, кроме как работать. Поэтому что нужно делать с предпринимателем?
0: Ага, а, смотри, ну, во-первых, я сразу по поводу твоего этого знакомого скажу. Мне кажется, что если человеку нравится вот то, что он делает в том ритме, в котором он делает, то есть вот он говорит, мне прям кайфово, да, мне нравится там не спать там по 20 часов в сутки, мне нравится без выходных, если ему кайфово и нравится, все, слава богу. То есть, ну, это как бы, что называется, как бы оставьте человека в покое, позвольте ему жить и его счастливую жизнь. Проблема возникает, когда предприниматель говорит, у меня ни на что нету времени. Я ничего не успеваю. От меня там как-то уходят там жены, мужья там и все остальное. То есть, и в конечном итоге человек чувствует себя несчастным. Вот это плохо. То есть, значит, значит, ты что-то делаешь не так. Отдаваться своему делу с головой это все прекрасная история. А здесь надо учитывать только как это, несколько э, моментов: значит, что наша жизнь состоит из трех э, объектов. То есть, мы тратим свое время и проводим свое время в трех сущностях это дело которым мы занимаемся. Это может быть предпринимательство, это может быть э, работа в найме. Это какое-то дело, то есть это то, что мы делаем для того, чтобы быть полезным миру, то есть то, через что мы зарабатываем деньги. Это семья, то есть, это те люди, для которых ты делаешь то, что мог бы и не делать вообще-то. То есть, ну, семья это я говорю о том, что это не только твои родственники, и не столько твои родственники. Это люди, которых ты считаешь своей семьей. А и третье, это твоя личная жизнь. Это твои хобби, это твои развлечения, это вре, твое время с собой, и так далее, и так далее. Вот эти вот три сущности: счастливая жизнь, то есть жить счастливую жизнь. Это значит, что ты наполняешься в каждой из этих сущностей. То есть ты приходишь на работу, тебе там кайфово. Ты отрабатываешь там столько времени, сколько тебе нужно. Ты идешь домой, приходишь домой, и дома тебе тоже кайфово. То есть ты не ждешь, что надо будет опять пойти на работу, то есть тебе дома кайфово. Вот ты, значит, как бы у тебя наступают выходные, или там после работы ты пошел значит, сходил в тренажерный зал, или поиграл в свою любимую игру, или ну, что-то сделал, и тебе тоже твое кайфово. И когда ты напо... во всех трех этих сферах наполняешься, что значит наполняешься? Это значит, что проводя там время, ты чувствуешь прилив сил, энергии и радости. Вот если ты во всех трех сферах наполняешься, ты, счастлив, ты живешь счастливую жизнь. Ты просто можешь сейчас обнаружить в том, что ты проживаешь счастливую жизнь.
1: Я помню, мы на Executive 4K рисовали три таких как колбочки. Может быть, просто нашим слушателям, чтобы визуализировать это все, вот, чтобы было понятие, три таких колбы. И Жень рисовал, как бы, насколько они наполнены буквально как стаканы. И как только в каком-то стакане становится мало, то туда нужно обратить свое внимание.
0: Да, да, все, все, так и есть. То есть, ну, допустим, вот я вот живу такую жизнь, и у меня там типа все класс. И вот у меня есть какое-то мое дело, в котором я прям провожу огромное количество времени. И в какой-то я могу обнаружить, что, например, когда я провожу там огромное количество времени, и не провожу его с семьёй, не провожу его с своими друзьями, которые попадают в сегмент личная жизнь, я могу обнаружить, что в семье у меня проблемы и стресс. То есть, как бы у меня там жена или муж там недовольны и, соответственно, они меня там начинают типа, а ты там с этой работой как-то заколебал там и так далее. Или друзья, которые говорят типа. «Чувак, ну ты не звонишь, как бы, ну, все, вот я тебе не поздравил с днем рождения». И ты понимаешь, что тебя это начинает опустошать. То есть ты кайфуешь на работе, там все класс, но как только ты, твой фокус внимания попадает в семью или в личную жизнь, у тебя там портится настроение. Это значит, что там ты опустошаешься. И, соответственно, ты не живешь счастливую жизнь точно. То есть тебе нужно тогда, соответственно, перераспределить свое время и дать фокус внимания туда, где вот это опустошение происходит. Либо, например, другая ситуация. Ты на работе, и тебе там не нравится, то есть ты занимаешься каким-то делом, которое тебя не продвигает, и ты чувствуешь, что ты ну, ты не то чтобы опустошаешься, но ты и не наполняешься, то есть ты где-то застрял. Дома кайф, хобби, все хорошо, там, не знаю, там, все прям огонь, а в работе не очень. И, соответственно, тоже в совокупности ты живешь такую жизнь, в которой у тебя все нормально, но есть нюанс. И это жить несчастливую жизнь, потому что счастливая жизнь – это когда у тебя везде все огонь. Можно ли так жить? Конечно, можно. Поэтому я и говорю, что вот этот человек, твой приятель, который, у которого есть такое дело, которое его так наполняет, что оно перекрывает ему сейчас семью, личную жизнь, в моменте у него все в порядке. В долгосрочной перспективе, допустим, произойдет что-то, в результате чего он не сможет больше заниматься вот этим своим делом э, в полном объеме. Либо, например, ему надоест заниматься делом, такое тоже может произойти. Что происходит? Человек может обнаружить в одиночестве, в расстроенных чувствах и, в общем-то, в несчастливой жизни. И именно поэтому, для того, чтобы, вот, собственно, застраховаться от этой всей истории. Важно развиваться во всех этих трех направлениях. Дело, семья и личная жизнь. Прям развиваться. Это необходимо для того, чтобы ты мог себе обеспечить высокое качество жизни на протяжении долгих-долгих лет.
1: Мне кажется, можно сравнить еще с, с советами психологов э, по поводу того, что нельзя замыкаться на одном мужчине. Например, ну, бывает такое, что девушки, выходя замуж, погружаются полностью в семью, в детей и реализуются только там и нигде больше. То есть теряют своих подруг, теряют своих личных друзей, остаются какие-то друзья, условно, семьи, нет дела того, ну, не обязательно бизнеса, ты уже сказал, что это может быть просто работа, любая, вот, и таким образом, если что-то происходит в семье, по каким-то причинам они расходятся, то человек остается просто в одиночестве очень да, грустным.
0: Это, это как раз история то что пример, который, который ты описываешь, что у меня нет моих друзей, у нас есть друзья семьи, это когда я отказался от личной жизни. То есть я живу в семье, я там с мужем, с женой, с детьми, вот я все время там провожу, но у меня нет личной жизни, у меня нет меня. То есть и вот это, конечно, это, это действительно проблема. Но, кстати говоря, допустим, женщина в декрете, например, то есть у нее же тоже есть дело. У нее есть дело, это семья, ну то есть это дом и вот воспитание вот этого маленького ребенка. Это дело. У пенсионера тоже есть дело. Это, возможно, внуки, это там какие-то прогулки, то есть это готовить еду там, своему там, другому пенсионеру. То есть это какое-то дело, то есть то, зачем ты нужен в этой жизни. Если говорить про развитие, зачем это надо, А значит, э это история про то, чтобы, чтобы быть интересным и полезным. То есть мы, предприниматель, когда делает какое-то дело, он же постоянно думает о том, что нужно моему клиенту. Запускает новые продукты, как ты правильно там сказал, там занимается оптимизацией каких-то расходов, чтобы повысить доходность, чтобы он мог дальше развивать свой бизнес. То есть он что-то там в этом деле делает, и он думает постоянно о том, как развиваться, как развивать свой продукт, свою компанию, для того, чтобы лучше удовлетворять потребителей, зарабатывать больше денег и все прочее. То есть, по сути, в деле он развивается. Правильно? Но дальше. Есть семья. В этой семье у него тоже есть, ну как на кого он работает. Те, на кого он работает, это его там жена, дети, родственники и так далее. То есть это те люди, которым он тоже должен быть вообще-то интересен, полезен и так далее. Если он будет им неинтересен и не полезен, то, соответственно, ну вопрос, зачем он там нужен. Ну и есть личная жизнь, это как раз вот эти вот друзья, знакомые, значит, какие-то, ну как бы вот партнеры по там команде, по игре, там, не знаю, там, в кёрлинг, там, или вот я спортивную мафию играю, вот, вот эти вот люди. И ты тоже должен быть им интересен, тебе нужно в этом деле тоже развиваться для того, чтобы и ты был интересен, и тебе было интересно. Но вот эти три вещи, дело, семья и личная жизнь, они очень плотно переплетены. То есть, например, мы делаем дело, нам для этого нужно договориться о партнерстве с каким-то человеком. Я прихожу встречаться с этим человеком. Мы, у нас, естественно, есть смолток какой-то и все остальное. И чем интереснее я, тем лучше я смогу договориться. То есть любой там, условно говоря, там вернее, не любой, а хороший продавец это человек с широким кругозором, который способен расположить к себе, установить контакт и, в общем-то. Не как это абсолютно экологично и четко как бы ну, продать идею работы с собой. И вот для этого как раз нужно развитие. Ну, то есть никого не интересуют вот эти вот кисложопы, забиты предпринимателю, у которого в голове только пиндель, там, я не знаю, там, завтра отгрузка в ворот. Ну, то есть они никому не нужны. Они не нужны их сотрудникам, потому что сотрудники не хотят жить такую вот забитую жизнь. Они не нужны в семье, потому что в семье они только там, условно, едят, спят, как бы, идут опять на работу и рассказывают, что я же это все делаю для вас. И они не нужны в личной жизни, потому что, как бы, ну, они кислые, нудные, с ними неинтересно и не весело. То есть, человек себя может обнаружить натурально в натуральном одиночестве. То есть, его окружает огромное количество людей, но он один. Вопрос, зачем это надо. Зачем это нужно условно там твоему ребенку, которому ты говоришь, что я работаю ради тебя? Да, ему ребенку, вот я, как человек, который вырос там, в небогатой, относительно небогатой семье, я могу сказать, что вот ребенка абсолютно все равно, сколько денег есть в семье. То есть мы едим э, каждый день, это уже неплохо. Ну, то есть мне, как там условно до определенного возраста, пока я не понял ценности этой денег, этих денег, я вообще не понимал, какая разница. То есть мне, мне казалось, что семьи отличаются друг от друга исключительно уровнем, ну, как бы, там, ну, счастья и радости внутри. Я знал детей, которые там, допустим, там, жаловались на родителей, потому что они их там ругают, бьют, кричат. Вот только вот в этом было различие. А деньги-то не важны.
1: Я вообще вспоминаю свое детство. У нас вообще была бедная семья. И я не помню, чтобы папа или мама когда-то сказали, что у нас на что-то нет денег. То есть, как будто бы тема денег вообще не поднималась. Ну, они откуда-то появлялись. Я сейчас просто слышу, что некоторые родители там говорят, ну, я должен зарабатывать денежки же, вот, на что же мы будем жить, поэтому я там ухожу и, ну, сейчас вот на работу. И Мне настолько, ну, как-то обидно за этих детей, потому что меня воспитывали совершенно по-другому, и ценности были совершенно, ну, как будто бы другие. Поэтому детям, правда, это не надо. Ну, до какого-то, да, до какого Слушай, нет,
0: детям это не надо вообще почти никогда. Это, понимаешь, как вот я, опять же, вот я жил в семье, то есть я точно знал, что в жизни, ну, как бы, мне родители ничего не должны. То есть, как бы, я не, не, я не жил в ощущении, что мне там купят квартиру или там Ну, то есть, нет. Я понимал прекрасно, что вот я учусь, я, как бы, это, закончу, там, обучение, найду себе работу и буду зарабатывать все сам. Так, как делал мой отец, так, как делал его отец, там, и так далее, и так далее. Я не рассчитывал абсолютно ни на какую помощь, потому что, ну, мне это даже такого, как бы, вопроса не было. Но самое, вот я говорю, я до сих пор это помню, что, ну, мы, допустим, как бы, мы с родителями не, не съездили ни в одно путешествие вместе. то есть я провел детство в детство, то есть, ну, как все, все, все детство я провел в пионерском лагере. Ну, правда, там первые годы я ездил туда, там, один, с ну, там, в смысле, с братом мы ездили. А потом туда стала ездить мама, она работала в этом лагере. Я хочу сказать, что это было самое как бы, счастливое время вообще в целом в моей жизни. Ну, вот смотри, мы не съездили ни в одно путешествие. Но э, я помню все вот эти вечера, когда мы в вчетвером, например, смотрели там кино, да, то есть вот мы сели, мы смотрели в кино, никто не был в мобильном телефоне, потому что не было мобильных телефонов, <и> да. <и> да. то есть и мы смотрели фильмы, причем это были фильмы, которые мы смотрели много раз, и мы смеялись, и я знал, что вот, вот я вижу там папа с мамой лежат на диване. А вот я сижу здесь на, на, на полу возле дивана, вот там в кресле сидит малой, мы все вместе это смотрим. То есть, ну вот это, это, ну лично для меня, это прямо, ну офигеть, какой кайф. И я говорю, что мне было абсолютно неважно, сколько там у нас там есть денег, какой ремонт у нас в квартире и все прочее. То есть, но папа у меня был каждый вечер дома. То есть, вот эта история, что, ну это так было». У нас, ну, потом, как бы, уже как впоследствии, там, ну, там, собственно, денег стало больше, но я уже и вырос, как бы, и мы уже не смотрели эти фильмы, потому что я уже смотрел фильмы со своими друзьями, там, ну, и вот все это как-то, да. Но это, это как раз про, про вот это вот счастье. И я точно знаю, что любому ребенку ему нужны, нужен родитель, который проводит с ним время
1: возвращаясь тогда к предпринимателям и предпринимательскому счастью. Иногда человек, занимаясь своим бизнесом, ему кажется, что он вполне себе адекватен, что он всем нужен, всем полезен, но, допустим, это не так. Как ему это увидеть? Как ему это понять, если напрямую никто ему не говорит?
0: Для этого нужно получить обратную связь. А для того, чтобы получить эту обратную связь, ее нужно попросить кстати говоря, тренинг «Обратная связь», который у меня будет, ну, вот я сделал этот продукт, это как раз, это как раз тренинг, он для бизнеса и про бизнес и все остальное, но вообще-то там конечно, идея гораздо глубже. Это история про разговор, про то, чтобы обеспечить, настроить канал обратной связи с теми людьми, которые тебя окружают, для того, чтобы быть в курсе действительно того, что в действительности происходит. То есть, да, это нужно спросить. Если тебе не хватает, если ты недостаточно хорошо слушаешь, ну а слушаешь, мы слушаем же мы не только ушами, ну собственно, как это и глазами, и всем остальным, то есть мы улавливаем вот эти тонкие сигналы, но не всегда их замечаем. То есть если ты не, не видишь, что что-то происходит у тебя в семье, в личной жизни там, и так далее, то есть, ну, тогда нужно спросить. Если ты, вот как понять, что у тебя все в порядке, что тебя дома, например, достаточно, спросить, задать вопрос. Потому что ты можешь не спрашивать. Но просто в какой-то момент времени ты обнаружишь, что у вас там дома есть конфликт. Притом ты не будешь понимать, откуда это взялось, потому что у тебя все нормально. В твоей картине мира все в порядке. Но в какой-то момент времени ты обнаружишь, что у тебя дома прям серьезный скандал, потому что тебя не хватает. Ребенок не знает, если, например, в семье есть дети у предпринимателя, ребенок не знает, сколько папы достаточно. Но ребенок видит, например, других пап и других детей, и он сравнивает. Что, например, как бы, ну, там, в одной семье папа водит там, там сына на все значит, кружки, а для мальчика или для девочки маленького вот, провождения, времяпрепровождения с родителями, оно бесценно. И если папа нет, папа работает, это все, конечно, очень хорошо. Как бы, и, конечно, это наверное, потрясающий пример для ребенка, что нужно, э, как это, что для того, чтобы в жизни чего-то достичь, нужно работать. Но с другой стороны, ребенок как бы ничего не просит.
1: У меня есть одна знакомая, которая сейчас очень активно развивается в бизнесе. Она была на экзекутиве. И вот недавно я ездила к ней в гости, и она мне рассказывает о у ребенка. одиннадцать лет, наверное, брали интервью в школе, ну, что-то какое-то видео снимали, и спросили, чего бы ты хотел больше всего. Сказала, чтобы мама меньше работала. А она очень активно развивается, она прям у нее огонь в глазах. Что бы ты порекомендовал такому человеку, который и тут, вот сейчас, вот кажется, вот сейчас, вот, ну, вот-вот и вот начнется прям бизнес. А тут ребенок, который говорит, что его самое большое желание, чтобы мама меньше работала.
0: Я тебе на это отвечу. Вот мне очень понравилось, как об этом рассказал на нашем форуме в июле Андрей Голованов. Он сказал, Андрей Голованов это тренер по продажам, который активно там ездит и в общем развивает вот эту тему, тему продаж. Он сказал, что говорит, у меня вот я когда приехал в Москву, вот у меня был ежедневник, в котором я значит как он вот я могу перепутать цвета, но суть будет понятна. А я зеленой ручкой писал первоочередные дела, то есть высокоприоритетные, а вот красной ручкой, ну, ручкой другого цвета я писал дела, ну, которые, как бы, ну, можно, не то, что можно не сделать, которые вторые по порядку. То есть я сначала эти сделал, а потом вот эти. И он говорит, что у меня вопросы семьи, они всегда были в нижнем списке. И так продолжалось какое-то количество времени, пока, ну, пока не случилась вот история, я приехал домой, как бы, а там никого. Ну, то есть, я, возможно, здесь я чуть сгущаю краски. Там, либо, то есть, там, либо там не было никого, либо ему сказали, что Андрей, как бы, ну, скоро здесь будет никого. Вот. И он говорит: я понял, что это существенная проблема. И все, что я сделал, он говорит: я вопрос семьи. Перенес верхний список.
1: Другой ручкой стал писать.
0: Да, я перенес в верхний. То есть это значит, что я эти вопросы я делаю точно сам. Соответственно, вот эти люди, такие люди твоя приятельница, которые находятся вот в этой гонке, это когда себя нужно заставить. То есть нужно запла... действительно запланировать время, поставить в календаре, а, значит, сходить там в кино с ребенком, не знаю, сходить в парк отвести его на... Кто угодно может отвести ребенка в секцию. но ну, это, знаешь, это то же самое, как кто угодно может приехать к твоей бабушке и выкопать огород. Но бабушка хочет, чтобы поехал ты, потому что для нее это возможно провести с тобой время. И для ребенка это такая же история. Он хочет проводить время с тобой. И если у ребенка есть такой запрос, точно его нужно реализовать. Вот особенно сейчас. Ребенок рано или поздно скажет, мама, хватит. Достаточно скоро, да, если
1: ему сейчас 10-11. Да, то... то есть
0: просто проблема в том, что сейчас 11, и ребенка есть в этом запрос. Ребенок, вот если ты не будешь, если ты не будешь рядом с твоим ребенком, ребенок найдет тебе замену. И, возможно, это будет хорошая замена, это будет какой-то хороший друг, там, а возможно, не очень хорошая. А, но проблема в том, что в 14 лет или в 15 ты ему уже будешь нафиг не нужна, потому что он уже организовал свою жизнь без тебя. И вот когда к этому времени у тебя будет там бизнес-бизнес, и тебе захочется простого человеческого семейного общения, тебе скажут бай-бай. Ну, как бы, а у меня такого запроса нет. Поэтому однозначно включать в расписание однозначно начинать это делать. Это бесценно. Когда ты еще дашь воспитание своему ребенку? Фильмов э, и книг на эту тему миллион. Можно себе честно признаться, там, родительство – это не мое. И мне, и вот, если ты себе честно можешь сказать, что результаты моего ребенка для меня не важны, я, там, дала ему жизнь. То есть, ну, вот это вот, надо отказаться от этой идеи, что я что-то делаю для этого ребенка или, там, для этих детей. Нет. Человек, который упарывается на работе по, там, 15-20 часов в бизнесе, предприниматель, он делает это не для своей семьи. Он делает это для себя. Точно. Это не история про работягу, который идет на стройку или занимается каким-то тяжелым физическим трудом, чтобы обеспечить семью, чтобы снять, заплатить за квартиру, за еду и так далее, и сводит концы с концами. И он вынужден столько работать, потому что он не может заработать по-другому. Мы сейчас говорим про человека, который сам определяет свой график, сам определяет свою загрузку, и в конечном итоге, если, например, для, для, для него семья важнее, и он понимает, что он в бизнесе не может столько заработать, он тогда говорит, что «Ага, мне нужно работать больше, но я не могу на это пойти, потому что тогда у меня пострадает семья и личная жизнь». Я бизнес в топку, иди сюда, найм, буду в найме как бы там все это регулировать. Вот. То есть предприниматель нужно сказать, что ты делаешь это для себя. Этот бизнес ты делаешь для себя. Не для твоих детей, там, потому что им это не нужно, они тебя об этом не просили. Ты делаешь это для себя. И, соответственно, если, например, ты можешь сказать, честно сказать, самому себе, не надо кому-то там на подкасте рассказывать, просто самому себе сказать, мне все равно результат моего ребенка. Ну, мне все равно по-хорошему. То есть, ну, как бы он... Я ему обеспечу жив-здоров, как бы так. А как он будет воспитан, и что там он будет делать, и какие -нибудь... Ну, вот мне все равно. Тогда, пожалуйста, все, чего там, как бы няни, там, и прочее. Просто забудь про его существование. Просто, как бы, ну, выполни... Ну, да выполняй роль как бы ну кого, человека, который ответственный за подростка, которого там он, собственно, произвел на свет, хотя его об этом не просили. Но если тебе не все равно, не надо прятаться за этой ширмой бизнеса, просто внеси в график, то есть ты должен понять, что ты попал в зависимость, ты попал на иглу дела, то есть это тебя сильно поглотило, и тебе нужно физически заставить себя действовать по другому. То есть некоторые чувствуют это интуитивно, но люди, которые сильно в вот чем-то увлечены, прям в график писать. Отвести ребенка туда-то, то есть проводить не менее там, 10 часов в неделю там, или 15 часов в неделю наедине с ребенком. В конечном итоге, слушай, можно взять его на работу. Ребенку 11 лет можно взять, чтобы просто он был рядом, чтобы он видел, что делает мама там и так далее, брать с собой навстречу, встречу, пожалуйста. Вообще,
1: я вспоминаю, когда меня родители брали на работу, боже мой, это было самое вообще лучшее развлечение, когда тебя берут. Ну, к там, конечно, были вопросики, да, надо было сидеть аккуратненько и тихонечко, вот, но... А, да
0: но я, для ребенка важно вот это вот, ну, как бы, это, это не так, как у него обычно. Вот, поэтому, да, и поэтому нужно спросить. Нужно спросить, достаточно, достаточно ли тебе меня спросить, задавать вопросы, прислушиваться к этой обратной связи, когда, например, например там типа, жена или муж говорит, что типа ребенок по тебе скучает, можно отмахнуться и сказать, слушай, ну я так тоже делал когда-то, что типа слушай, я с ним провожу времени больше, чем другие отцы, ну как бы типа я же когда вот с ним, я же с ним играю, а другие отцы могут физически проводить время в квартире, но они лежат на диване и смотрят телевизор, как бы ну, есть, а, ну я как бы меньше времени в квартире провожу, но все время, ну это все ерунда.
1: Я слышала такую штуку, как эффективное время, то есть когда там каждый из родителей проводит с каждым ребенком, если их несколько в семье, там 10-15 минут буквально, но это максимальное включение, это без телефонов, это без каких-то гаджетов, и
0: там, знаешь, обычно детям более, хватает. там Более точно, это, это качественно, качественное проведение времени, то есть эффективное да. может как бы там в отношении как это... Тут, тут. Ну,
1: я, возможно, формулировку, да, испытала, а, но суть, что не, ты не просто с ним, ты можешь с ним три часа провести, но ты будешь в телефоне, а ребенок в своем телефоне, либо 10 минут вот этого вот качественного, про, качественно да. проведенного
0: времени. Вот это, 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 очень, это очень важно и нужно. Потому что я еще раз говорю, каждый человек, который увлечен какой-то из этих трех сфер, э, дело, семья, личная жизнь, вот если ты, например, ну, есть же, грубо мамы, которые там родив ребенка, и все разговоры только про ребенка, про то, про все. Ну, подожди. Ну, смотри, вот ты как бы была нормальным человеком. Сейчас у тебя все разговоры только про это. Понятно, что тебя это беспокоит, понятно, что это твое дело. Но это как бы точно нужно всем окружающим? а тебе это точно нужно? То есть я не представляю себе ситуацию, когда молодая мама, неважно, сколько там месяцев ее ребенку, не может пойти в выходные, а, ну если только она не на грудном вскармливании, и не накидаться в баре. Почему, если она делает это до а, рождения ребенка, почему она не может делать это после? Почему у нее нет других интересов? То есть, это еще это не обвинение, потому что я сам как-то живу с молодой мамой. Очень нравится то, что мы можем, что мы, как бы, там точно, вот это про качественное время, что это качественное время должно быть не только с детьми, оно у тебя должно быть с, там, с твоими мужчинами или с твоей женщиной. Оно все должно быть с тобой, с твоими друзьями. То есть, как бы у тебя это то, что называется жить полную жизнь. Когда человек у пары только живет работой, даже если ему супер нравится, ты живешь жизнь половинчатую. Только семьей половинчатую. Если у тебя нет личной жизни, у тебя нет твоих друзей, твоих контактов, твоего вот этого нетворкинга и так далее, это не полная жизнь. И тебе рано или поздно тебе это аукнется. Ты сейчас в моменте этого можешь не осознавать, потому что ты там это очень как это, но рано или поздно это, в общем-то, вылезет. Поэтому в этом плане предпринимателю вот важно отслеживать, вот действительно задавать себе вопрос, что у меня с личной жизнью, если у человека нету хобби, какого-то увлечения, чего-то, чем он готов заниматься, вот, но он ночью его разбуди, как бы он готов это заниматься. Там, смотреть фильмы, там, не знаю, там, разговаривать, там, с женой, там, или играть в футбол, смотреть футбол, там, играть в игры, что угодно. То есть, если у человека такого нету, вот, еще раз говорю, как только происходит любой инцидент, то есть что-то не так с работой, ну, вот, там, нет больше работы. Ну, конечно, ты идешь искать, но ты же не ищешь работу, там, 8 часов в день, то есть ты тратишь на это, там, час-два в день, а все остальное время у тебя вот этот дум-скроллинг, что мне делать, там, чем заняться, и оказывается, чем, потому что хобби не было, как бы семья... Ну, ты там как бы уже не особо нужен, там никто с тобой не разговаривает. Там, ну, типа, ну, понимаешь, о чем я говорю?
1: Конечно, это напоминает еще мне вот историю про пенсионеров, когда они живут работой и выходят на пенсию и впадают в депрессию. Потому что, во-первых, с возрастом там гормонов счастья вырабатывается меньше. В один момент человек теряет работу, ему кажется, ну, вот сейчас вот отдохну там, наконец-то. Но фактически... Все, он оказывается ни с чем, если у него не было хобби, каких-то увлечений. И да, хочу перейти вот к основной мысли нашего сегодняшнего эпизода. Это хобби, спорт и искусство в разных проявлениях. Даже, даже не знаю, что попросить тебя рассказать, потому что у тебя есть очень много всего. Может быть, расскажи, с чего начать или как это повлияло на тебя потому что я чуть про себя расскажу я была вот этим предпринимателем, который только и делал что занимался своим делом слава богу у меня уже была собака к тому моменту я хотя бы выходила вынуждена была выходить с ним гулять. В критический такой момент, когда мне кажется я просто начала сходить с ума, когда мне человек задает вопрос, а я вообще его не слышу, у меня цифры какие-то действия этому позвонить этому зарплату выдать я не помню как, но я приняла решение пойти одновременно заниматься английским и фигурным катанием. Вот прям вот в один момент. И я не знаю, как это работает технически, но у меня бизнес стал развиваться. Это точно связанные вещи, но как это работает, я не поняла. И с тех пор я осознала, что заниматься нужно прямо многим. И когда я выходила ну на фигурном катании, а я на коньках не стояла до этого, у меня просто мозг ломался, как вообще, как мне не упасть? И я осознала, что, боже мой, я этот час не думала про бизнес, я не думала про зарплаты. Может быть, ты знаешь, как это работает?
0: Ну, я, наверное, я не могу сказать, что я знаю, но я представляю, как это работает на основе и личного опыта, и на основе того, что об этом рассказывают люди, которые занимаются изучением физиологии и процессов, в том числе умственной деятельности в организме. Сейчас расскажу об этом. Я давай, наверное, знаешь, вот начну вот с чего. Вот ты сказала про пенсионеров, которые на пенсию, там, депрессии и все остальное. Я здесь хочу уточнить, что вообще э, самая высокая смертность э, в стране приходится на год выхода на пенсию. Потому что, когда у человека забирают его дело, и если, ну, большинство людей, ну, поскольку они живут, к сожалению, там, полную жизнь, у них уже нету семьи, потому что дети уже выросли, там, ушуршали, а, как бы, вот личную жизнь они как-то не организовали, и, как бы, когда у человека забирают уже в, в таком очень взрослом возрасте дело, у него теряется какая-то, ну, идея, как бы, а зачем, как бы, я нужен, и он как будто бы и не нужен, то есть, как бы, да, и у него вот это вот внутри. То есть закончилась цель, дальше что? Вот ровно точно так же, как вот, допустим, люди, у которых там сложные диагнозы, они живут ровно до тех пор, пока они верят, что это, э, я смогу это преодолеть. То есть если человек сдается, в большинстве случаев, как бы, ну, у него показатели там существенно хуже, выживаемости, я имею в виду. У пенсионеров такая же история.
1: Я сейчас вспомнила одну очень грустную историю. Вот мы с тобой вместе в нархозе учились, и там был преподаватель, честно, я не помню, как его зовут. Он был уже на пенсии, но он работал и преподавал что-то там, математика, программирование, что-то такое. И он попал в больницу лет там 75, может быть, ну, такой достаточно пожилой человек. Он попал в больницу с чем-то вроде инфаркта или инсульта, причем очень хорошо отделался. То есть он, как говорили, ну, вовремя, в общем, все там все успели, и он выбросился из окна, и он умер. Просто вот это ужасная история. Мой... А пенсию... он на
0: пенсию ушел, ты Миша?
1: Нет, он просто осознал, видимо, что в ну, 75-78 лет там, скорее всего, до пенсии было немного.
0: И, это уже и пенсии, он, я скорее это уже всего, пенсия.
1: осознал. Я имею в виду, что ну, уже когда тебя а, могут все, попросить, да. я имею в виду. Мой папа просто тоже работал, ты его тоже работал на нарохозе, это его коллега. Наверняка там ходили слухи, и они общались по поводу этого вот преподавателя. Он мог бы еще работать, но он сам себя списал со счетов, что раз с ним такое произошло, то маловероятно, кто-то его, ну, возьмет обратно на работу, ну может у тебя тут вот уже такие серьезные проблемы, и он выбросился из окна. Я просто я была в таком каком-то трансе какое-то время, но это было уже лет может быть семь или восемь назад, вот, но это очень сильно меня впечатлило.
0: Здесь, видишь, это же еще история как раз про то, что вот человек сдался, да? Хотя да. его же никто, скорее всего, не увольнял, но он так Конечно. вот себе решил в голове, да. Так вот я почему про пенсионеров тогда заговорил. То есть основная проблема старых людей, а ты, ну, ты же помнишь там, да, что старый человек определяется не возрастом, а моделью мышления. Основная проблема старых людей в том, что они не учатся новому. То есть у них в какой-то момент времени они начинают жить, ну, они выучили жизнь, и они начинают жить вот по этой методичке, которую они выучили. Такое может произойти в любом возрасте. Такое может произойти в 20 лет, и в 30 лет, и в 40 и так далее, и так далее. Значит, и как только человек как бы начинает жить по этой методичке, то есть он действует одним и тем же образом, он применяет одни и те же модели мышления, он... То есть вот этот вот человек, который типа вот я из режима, я все знаю там, да.
1: Это и так понятно, это же все я Это все ясно, да.
0: да. Так вот такому человеку а, становится скучно жить. Отсюда у него портится настроение, отсюда развивается депрессия, поскудный характер и вот это вот все. Корень зла в отсутствии а, нового в жизни. То есть человек не учится. Что значит учиться новому? Это не просто что-то сходить там условно там что-то узнать, послушать и так далее. Истинно научиться новому это когда ты что-то узнал и начал делать по-другому. Вот допустим ты решил стать на коньки а, и ты ходишь и занимаешься и вот как бы через год ты можешь сказать: Я научилась кататься на коньках. Или, например, ты начинаешь играть, там, не знаю, в преферанс, и ты вот играешь полтора года, и потом ты говоришь: я научился играть в преферанс. Освоение нового, вот это ежегодное освоение нового, чего-то нового, то есть, причем освоение на уровне вот, ну, твоей бытовой жизни, это то, что позволяет продлевать ментальную жизнь и не стареть. Посмотри, пожалуйста, на людей, которые занимаются умственным трудом, которые в компаниях работают на позициях, где реально нужно думать. Всякие там визионеры значит, люди, которые отвечают за стратегии и так далее, и так далее. То есть, неважно, сколько им лет и как они выглядят, потому что, ну, как бы, они могут выглядеть плохо, потому что они злоупотребляют всякими там этими, как это сказать, э, как это, ну, всякими смертными грехами, но голова у них ясно очень варит, очень ясно, потому что это люди, которые постоянно, им нужно учиться новому для того, чтобы, ну, и чем крупнее компания, тем больше таких вызовов, где им нужно постоянно придумывать что-то новое. Предприниматель, он действительно, ну, как это у нее есть, есть для этого все возможности, вот учиться новому. Но, к сожалению, они не учатся. И большинство предпринимателей, они вот выучили какие-то, вот, ну, условно, там три свои урока, еще пять уроков взяли из книжек и людей, которые их окружают. И вот они по этим, значит, условно, там, восьми сценариям живут. Все. А ты ведь можешь действительно учиться новому. То есть зачем это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы продлевать свою, как бы, эту ментальную жизнь. Во-вторых, конечно, для того, чтобы переключиться. То есть основно, как это, открываем учебник по там, организации труда значит, для рабочих и специалистов. Еще Тейлор и Мэй писали про то, что отработав 45 минут 15 минут должен потратить на отдых и личные нужды. То есть 15 минут ты должен думать не о работе о чем угодно. Пойти погулять, понюхать розы, выпить чаю, посмотреть на солнышко, переключиться, затем вернуться к работе. Возьмем любые техники там, э, организации времени, рабочего времени в моменте, вроде техники помодора, когда ты работаешь с сетами по 25 минут. То есть это все про переключение. Ты, погрузившись в какую-то задачу, ты в какой-то момент времени себя там загоняешь, когда начинаешь уже как опять же, там же бегать, как белка в колесе. Тебе нужно из этого выйти, отдохнуть, потом зайти заново и вот тебе, пожалуйста, новые идеи. Но если твой отдых заключается в том, что ты села, например, в телефон или смотреть фильм, ну, в любую какую-то деятельность, где э, не требуется активного мозгового участия, по сути, как бы ты не отдыхаешь. А вот когда ты пошла кататься на коньках, где задействуются твои когнитивные функции, где мозгу действительно нужно думать, чтобы координировать твое тело, ты делаешь что-то новое там и так далее, то есть и мозг, он, он как бы теперь работает в другом направлении, ты получаешь силу и энергию, потому что ты полностью переключилась и у тебя мозг поработал над другими задачами. Технически мозг работает всегда да, он не спит никогда. Вот эта вот история с переключением, она действительно позволяет тебе, то есть она тренирует тебя учиться новому. И когда ты учишься новому, то есть ты своему мозгу, э, ну, давай, давай по-другому, мозг тебе позволяет добавлять 9, 10, 12 сценарий. Потому что вообще-то ему как бы не нужно вот это вот то, что тебе вот нужно. Ему это прям совсем не нужно. Ему хочется, чтобы ты его оставил в покое, поэтому он тебе говорит, а ну что ты будешь туда ходить? Ну ляг, полежи, ну съешь как бы еще пиццу, например. Ну посмотри этот фильм. Нет, этот сложно. Посмотри вот этот, который ты видел уже 15 раз, как бы чтобы я там не сильно напрягался по твоим задачам, потому что у меня есть гораздо более интересные задачи. Да, и он тебя в этом плане уговаривает. А если ты, например, начинаешь заниматься чем-то новым и вот переключаться с дела на дело, у тебя появляется гораздо больше энергии и идей, потому что ты выходишь из своей моментальной ментальной коробки в коробку большего размера, и там больше идей. Приведу конкретный пример, ну, как вот как это работает. Есть вот этот сериал «Абстракция искусства дизайна». Это сериал Netflix, там два сезона, там, по-моему, серий по шесть, каждая из которых посвящена какому-то выдающемуся человеку в области дизайна. И вот один из них, например, это Тинкер Хэтфилд. Это человек, который является главным дизайнером Nike или Nike, правильно говорить, Nike, последние годы. Это человек, который придумал летающие кроссовки Марти Макфлай из «Назад будущего». Это человек, который работает над линейкой «Джордан» и работает с Майклом Джорданом. И ну, большинство Джорданов, которые, мы там сейчас, которые сейчас есть, в том числе, вот которые на мне, это они вышли из его конструкторского бюро, которым он руководит. Так вот, Синкер Хэтфилд, помимо этого, играет на музыкальных инструментах, интересуется искусством, у него масса различных интересов. И, и такая история вот с каждым из них. То есть я смотрел, я посмотрел, ну, как собственно, каждую серию, у каждого из них в жизни есть искусство. Это искусство может быть в виде того, что они что-то там сами поют, пляшут, играют. Это может быть то, что они увлекаются какими-то видами живописи или архитектуры. Что угодно. Почему искусство? Задался я вопросом. Связано это с тем, что вот вот эта идея, что для того, чтобы жить дольше, важно учиться новому. По большому счету есть три кита, на которых стоит э, знание. И вот э, эти три кита, э, они находятся как раз в искусстве. То есть это искусство, это вот э, они все в них. И там три основных кита, на мой взгляд, это живопись, это литература и это музыка. Ну там есть еще и другие виды искусства, но вот живопись, литература и музыка – это то, что доступно каждому каждый день. Смотри, э, вот знания из поколения в поколение, из... Э, как это из эпохи в эпоху, оно передавалось через искусство. Наскальная живопись, книги, музыкальные какие-то э, произведения, э, значит, предметы искусства, предметы э, архитектуры. То есть, видите, через искусство человек полностью может выразить себя. Он может выразить, чего ему хочется. Он может выразить то, что он думает, то, что, то, что он чувствует. И я когда, я, когда художник выражает, например, через работу то, что он думает и чувствует, другой человек смотрит, ему это откликается, это наводит его на какие-то свои мысли. То есть, это все про запуск вот этого процесса мышления мышления и процесса поиска ответов на важные для тебя вопросы?
1: Мне кажется, что человек, когда знакомится с искусством, он вообще может как-то себя лучше узнать. То есть, когда ты смотришь на картину, почему-то у нас, ну вот у меня, по крайней мере, было такое мнение, что когда ты приходишь в картинную галерею, ты непременно должен знать всех художников, что-то высказать по поводу этой картины, но суть же, наверное, в другом. Ты смотришь, и ты что-то понимаешь про себя, про свое отношение к этому произведению. К тому же можно еще через искусство ознакомиться с историей. Я слышала такое задание для детей в какой-то художественной галерее. Я даже не помню, где это я читала, слышала, что как детей знакомят с искусством. Там предлагают просто описать, что на картине, например, на этой картине, на этой. Рассказать, как они относятся к этому, что им нравится, что нет. И одно заданий было это познакомить картины друг с другом, то есть, чтобы одна картина сходила в гости к другой картине и чего-то там происходило. Ну, мне показалось что это очень интересное задание. И... В целом, я, кстати, начала интересоваться искусством после Executive 4К. Мне еще подарили книгу, такую там Самые знаменитые шедевры. Вот, описание к картинам. Наверное, не стоит этого бояться, потому что сложно подступиться к искусству, когда ты с ним не. не ну, я имею в виду к живописи, к зайти в картинную галерею, не бояться. Может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки? Как это сделать? Безопасно и как сделать как так, чтобы не бояться этого всего и войти в э, искусство. Может быть, какая-то книга, может быть, что-то ты порекомендуешь нашим слушателям?
0: Ну, во-первых, как бы нужно понять, зачем тебе это надо. То есть, вот, на мой взгляд, искусство это наилучший способ учиться новому и развивать свое мышление. Да? Я здесь еще добавлю, что вот Юрий Михайлович Лотман это такой философ, советский, ну точнее, эстонский культуролог, он говорил о том, что наука и искусство это как бы это, знаешь, как два полушария, как два глаза. То есть вот как не существует, например, там мозга с разделенными полушариями, так и наука и искусство, они неотделимы друг от друга. Потому что возьми, например, архитектура Гауди. Вот я вернулся из Барселоны, где Гауди является одним из величайших архитекторов вообще, ну, как бы, не знаю, там мира что ли, да, потому что есть там, условно, там готика, есть барок, там есть там, модернизм, а есть Гауди. То есть и Гауди это, — это совершенно неповторимый стиль. Но как Гауди нашел свой стиль, он наблюдал за тем, как устроено в природе. То есть он фактически у него был научный подход научный подход и он в этом научном подходе нашел вдохновение из этого сделал произведение искусства наука и искусство связаны друг с другом еще раз говорю так же как связаны твои два глаза то есть просто по правым полушарием мы видим одно левым полушарием другое но когда мы совмещаем то что мы видим обоими полушариями мы получаем ну как это объемная вот это вот э, стерео пик, да да стерео стереокартинку это как знаешь это как со слоном да то есть если подойти к слону вплотную то есть ты будешь видеть только серую стену но чтобы увидеть слона, нужно сделать несколько шагов назад. И вот искусство, оно позволяет действительно вот создать вот эту big picture а, того, что такое жизнь. И без искусства это невозможно. Каждая нация, ну, каждая страна, она отличается несколькими вещами. Это искусство и все, что связано. Это вот музыка, а, это обряды обычаи а, и еда. Но искусство там есть, то есть, потому что люди через это выражаются, и действительно через искусство вот эта вот идея, ну или идея, или мысль, или те проблемы, которые есть, они, в общем-то, транслируются. Поэтому, если в вашей жизни ну нет искусства, то есть вы себя лишаете объемности вот этого зрения, объемности мировосприятия, то есть это ну то есть это действительно очень интересно. Но отвечая на твой вопрос, как к этому подступиться? Во-первых, нужно как это, всегда в жизни делать то, что нравится. Вот нужно себе сказать, что в моей жизни нет искусства, вот я хочу его туда, я попробую, хочу попробовать его туда добавить. Можно найти проводника, то есть найти человека, который в этом разбирается. Это может быть лично знакомый человек, либо, либо найти там, условно, кого-то в интернете. Я могу порекомендовать Паолу Волкову, у нее есть цикл лекций «Мост над бездной», где она рассказывает и размышляет на, над рядом известнейших произведений абсолютно разных представителей разных эпох разных стран. Это очень интересно даже для тех людей Которые в искусстве совершенно не разбираются
1: Я подтверждаю, потому что Я познакомилась с ее Телепередачами, там Выглядит картинка сначала так удивительно Скажем так, но когда ты начинаешь ее слушать Это очень захватывающие
0: Выпуски. Любой художник когда работает над произведением искусства, у него есть какая-то творческая задача. И вот задача, наша задача, ну, собственно, дойти своим умом, дойти до того, какая задача у него перед ним стояла, и увидеть, ну, попробовать, попробовать увидеть мир его глазами. Но это может быть там, у меня в Телеграм-канале прям есть отдельная технология, там описано, там есть пост про искусство, и там написано, как, его смотри, как смотреть произведение искусства.
1: Мы обязательно оставим ссылку на Женин Телеграм-канал в описании к этому выпуску.
0: На мой взгляд, начать нужно с того, чтобы выбрать то, что вам нравится. Ну вот помнишь, как вот, например, ты, когда тебе вот, в детстве, например, там или там в юности тебе нравилась какая-то песня, и ты такая, типа, о, прикольная песня, и ты начала слушать лучшие, лучшие треки этой группы. И потом уже как бы ты могла прогрузиться и уже слушать то, что как бы не является популярным, и, как бы ну то есть вот так вот полюбить. Вот здесь такая же история. То есть вот можно посмотреть Паулу Волкову для того, чтобы понять, что это интересно. То есть это точно вот как бы, ну это вот проводник, ключ. Можно действительно походить в музей то есть и посмотреть, возле каких работ или возле каких произведений искусства вы чувствуете вот эту энергию и трепетание сердца. Я могу гарантировать, что даже если вы человек далекий от искусства, в музее обязательно будут вещи, которые вам понравятся. Хотя искусство нельзя оценивать на уровне, понравится или не понравится, но с этого можно начать и остановиться возле тех произведений, которые вас заинтересуют. причем потом после этого себя спросить, а что меня здесь конкретно заинтересовало. Вот это время провести качественно. Вот, допустим, я в нашем Национальном художественном музее, там, ну, большинство работ — это портреты. И я не очень люблю портретную живопись, потому что, ну, по большому счету, знаешь, как это портреты, это, это чей-то чужой инстаграм средневековья. То есть не было фотографий, соответственно, как бы люди рисовали, рисовали портреты. Есть портреты интересные, ну, интересные в том плане, что, ну, что-то в них там вот как бы там цепляет, да. Я все таки не художник, поэтому как бы условно мастерство исполнения меня сейчас в меньшей степени трогает. То есть мне всегда важна идея. Я понимаю, что идея любого портрета – это, ну, как бы, вот человек, вот он жил, вот его имя, вот портрет нарисовали. То есть, ну, как бы у каждого из нас в телефоне есть примерно полторы тысячи таких портретов. Но я портретную живопись, поэтому не очень люблю. Но, но даже в нашем музее есть... То есть, я эти залы прохожу, ну, как это сказать, ничто меня не трогает, так сказать. Но там есть, например, залы, в которых есть пейзажи. В том числе там есть Шишкин с его великолепными пейзажами. Эти работы написаны так, что когда ты стоишь перед ними, ну, у меня возникало ощущение, что я нахожусь в этом лесу которую он написал то есть это действительно то есть это передача это вот то есть искусство оно трогает тебя и если тебя например что-то не трогает просто иди к другому произведению и здесь э эта история вот найти вот как бы вот, вот это вот найти потом появятся вопросы а кто это написал а что это значит есть, конечно, художники, которые, посмотрев работы которых, ты точно не останешься безучастным. Это Дали, это Магрид, это Босс, то есть это сюрреалисты, это люди, которые видели мир по-другому, и это то, что может, ну, вот, в общем-то, ну, с чего легче начать, потому что возникнет вопрос, типа, а что он написал, а что это значит. Особенно легко, наверное, в этом плане с Дали, потому что он много рассказывал про свои произведения, об этом много написано, то есть здесь много информации. И дальше, соответственно, вот шаг за шагом. Шагом. То есть вот читать, например, книги об этом художнике, э, смотреть фильмы про художника, смотреть фильмы про искусство, просто понять, что у тебя в жизни есть огромный пласт информации, который тебе недоступен, ну, был недоступен, просто понять, что в этом есть огромное количество всего интересного и помнить, вот опять же, возвращаясь к абстракции -ис искусству дизайна, 12 серий, посвященные 12 выдающимся людям, Которые делают дело лучше всех в мире А у них у всех есть источники вдохновения Которые лежат в области искусства То есть, И, соответственно, нет ни одного человека Который создал что-то великолепное И он никакой связи с искусством не имеет Вы знаете, там, что богатые люди имеют свои картинные галереи И не только потому, что это средство накопления капитала Они не собирают все подряд Это в том числе возможность быть рядом с прекрасным Рядом с тем, что заставит тебя думать И включит вот этот процесс
1: просмотра сериала «Абстракция искусства дизайна». Я не помню, какая там серия, одна из первых. Я купила себе лего, <laughs> просто оставила его на столе, мимо которого я все время хожу, за которым я работаю, и периодически что-то делала из этого лего. И мне показалось... Ну, там просто герой, я не помню, что он показывал, ну, вот на фигурках на этих да. из лего. Мне показалось так прикольно. Почему я не могу объяснить, как это работает? Это работает, когда ты покупаешь себе лего, когда ты что-то из этого делаешь, хотя я не сказать, чтобы я умела что-то из этого строить, но как будто бы, когда у тебя есть инструменты, что-то само получается, идеи придумываются сами собой.
0: Потому что ты даешь. Ты, ты, ты делаешь что-то новое. И в благодарность за это, ну, грубо говоря, вот это переключение, оно позволяет тебе создавать новое в твоей обычной жизни. У меня есть тренинг, который называется креативность. Это новый тренинг? Он существует. он, он не очень, ну, как он новее, чем я, а, <смех> да, то есть он существует уже несколько лет. Это тренинг по развитию вот этой вот как раз компетенции и креативности. А что такое креативность? Креативность в бизнесе — это умение решать старые проблемы нов новыми способами. И в этом тренинге там есть довольно много таких вот упражнений и инструментов для того, чтобы ломать прилично стереотипное мышление. Я его провожу там в основном в корпоративном формате для, для групп, которые, для компаний, которые сталкиваются с кризисом идей там и так и так далее. И, так далее. и, и вот э, я говорю, что в рамках этого тренинга прям люди выходят со знанием, насколько они вот ну, в коробке, вот, вот живут в, в этой самой коробке. А почему это происходит? Потому что мы каждый день делаем то, что мы уже знаем, и к чему мы привычны. И вот когда у человека открывается вот это второе дыхание, что оказывается я не все знаю, а изучение искусства как раз позволит показать, что ты не все знаешь, что в жизни огромное количество всего интересного есть, и твоя жизнь не такая скучная, как может тебе показаться. Просто ты ну, вопрос открыться этому. Но когда ты слушаешь те же песни, что и все, смотришь те же фильмы, что и все, читаешь те же книги, что и все, тебе жизнь кажется скучной. Но, эм, к сожалению, как, к счастью, это не так. И есть в мире есть примерно 99% вещей, которые неизвестны почти всем, и ты можешь продвинуться дальше и получить больше, изучая их. И вот самое, ну, как бы то, с чего стоит начать, как раз это искусство. И можно выбрать, это не обязательно может быть живопись, можно выбрать музыку или литературу. Просто живопись в этом плане, она более доступна, что ли, потому что мы мыслим образами и рассматривая картину вот через, сквозь призму нашего мышления, особенно если мы понимаем, что я должен смотреть на эту картину. Ну, должен, потому что я вот, я Изучая искусство. Мы создаем такое объемное мышление. Если бы раньше мы просто прошли мимо и сказали: мне это неинтересно, какая-то фигня. А сейчас мы начинаем э, выглядываться туда, и это начинает нравиться то есть появляется вот какая-то эмоция, какая какое-то личное отношение к этому. А потом мы начинаем изучать еще биографию художника, его путь. И у меня всегда вопрос есть: да, э, вот, к любому человеку, который что-то создал, что известно во всем мире. Как у него устроено мышление? Есть там ряд идиотов, которые говорят, что типа, а, это он там типа Малевич, это полная шило, там, с его этим чертым квадратом, полная фигня и так далее. Причем среди этих идиотов есть, ну, вполне известные люди. Но здесь вопрос как раз меня интересует, как устроено мышление у человека. То есть, что происходило в его голове, когда он вот это написал. Давайте откроем работу там, любую работу Босха. Что это значит? Даже, что это значит еще как бы, ладно, бог с ним. Как? Устроено в голове, что он так вот сделал. Как он это придумал? Ровно точно так же вот бизнесмены и предприниматели, которые придумывают новое, это же люди, которые они либо что-то удачно копируют, либо придумывают что-то вот прям ну экстра новое. Планшет создал не компания Apple. Но благодаря Apple планшеты вошли в нашу жизнь. Планшетные компьютеры, по-моему, они были созданы в IBM, но именно Джобсу удалось воплотить это так, что этот планшет появился ну, практически в каждой второй семье. Apple Music – это была не новая идея, потому что в Америке были уже там что-то, там, Napster там, и другие стриминговые платформы, но им удалось это реализовать так, что это стало прям круто, и это стало у всех. И это связано с тем, что человек, который такие вещи придумывает, он мыслит нестандартно. И вот предпринимателю искусства нужно для того, чтобы мыслить не так, как другие предприниматели. Вот в этой, в этой части, вот я, знаешь, там, бываю в офисах там, разных предпринимателей, и вот я был в офисе у Саши Матвечева в компании «Пневмотех». У него в офисе на стенах висят произведения искусства. Это прям копии, которые нарисованы здесь белорусским художником, причем они нарисованы с особенностями. То есть они перерисованы. И вот у него эта идея появилась, он был у меня на тренинге, но она появилась раньше. То есть он вот, вот что-то было такое, что заставило его повесить там эти работы. Общаясь с ним, я понимаю, что это необычный человек. То есть у него в голове устроено несколько по-другому, чем у других предпринимателей. И вот, опять же, отвечая на вопрос, зачем нужно искусство, для того, чтобы у себя мышление организовать по-другому, чем ну, как-то по-другому относительно других, и получить замечательные результаты. Потому что люди, которые делают выдающийся продукт, которые зарабатывают больше, они мыслят нестандартно.
1: А еще вот хочу добавить, мы записывали подкаст с Ромой Гринкевичем про финансы, достаточно сложный такой выпуск, но все же очень полезный, и там был вопрос Роме, почему случается финансовый потолок и как его преодолеть, и вот Рома там отвечает, что все дело в мышлении я дала отсылку на наш с тобой сегодняшний подкаст, что мы об этом поговорим, потому что мышление напрямую зависит от твоего развития. И тогда получается, что если мы будем развиваться и изучать в том числе искусство, мы будем по-другому мыслить, и мы будем пробивать финансовый потолок. То есть можно сказать, что ну, больше будем зарабатывать. Мы же про предпринимателей здесь сегодня говорим, поэтому я думаю, что это прямая связь. Ты становишься интереснее, у тебя становится не знаю, другой круг общения совершенно и получается зарабатывать больше.
0: Ну, конечно, безусловно, это прям крепко важно. Притом, твое мышление, ты сказала, оно зависит от твоего от, от, от уровня твоего развития. И ты действительно, когда ты повышаешь свой вот этот личностный уровень, то есть свой кругозор, ты легко сделать. Кстати говоря, ну вот первый способ это искусство это если, как бы, вот ну, не, не выходя из дому, это можно делать. А есть более дорогой способ это путешествовать. Я могу прогарантировать, что если там человек, например, там год проведет в путешествии, за этот год, ну, например, посетит 50 стран, в которых он поживет не как турист в отелях, а поживет вот, ну, как там не знаю, у друзей, приятелей, знакомых, там есть же разные сервисы, где там, ты можешь там, вписываться кому-то в квартиру, жить там, и так далее. Вот если за, за год проехать 50 стран и пожить на уровне там, жителей этой страны, этого города, мышление изменится ну, ну, крайне сильно. То есть я не, не скажу там диаметрально, это, наверное, зависит от человека, но мышление поменяется драматически.
1: Я как раз сейчас слушаю книгу про основателя «Найки», и он там рассказывает, что в начале своего пути, когда он там только что-то университет закончил, или что, я уже не помню, ему нужно было попросить деньги у своего отца на кругосветное путешествие. У него появилась такая идея. И он очень как-то боялся подойти к отцу с этим вопросом. Но отец дал ему деньги. Он, не могу сейчас сказать, там сделали он кругосветное путешествие. Он попутешествовал очень много, долго, получил очень большой опыт. И вот рассказывал, насколько он изменился. И, возможно, собственно из-за этого и появились вообще найки. Он там рассказывает, как его мама заметила, как все его окружение заметило, насколько он изменился за такой короткий промежуток времени.
0: Но смотри, тут на, на справедливости ради надо сказать, что Филу Найту это как бы когда пришла ему в голову эта идея, это значит, что его мышление уже было так организовано. Да, да. Да, а здесь, как бы, ну, я думаю, что большинство людей, которые нас слушают, это взрослые люди с уже сформировавшейся вот этой ментальной коробкой, в которой они живут. Они могут, конечно, про себя думать все, что угодно, но все мы живем в коробке, и размер ну как это отличаемся только размером этой коробки. И вот как раз вот искусство, путешествие это то, что позволяет эту коробку увеличивать, то есть ходить в коробку большего размера и большего порядка. Но это прям действительно необходимо делать, и это в любом случае отразится на доходах. То есть, вот опять же говорю, вот в тренинге «Креативность», например мы, по сути, занимаемся развитием когнитивных функций. Скорость реакции, память, значит, умение считать, умение мыслить по-другому, латеральное мышление. То есть вот какие-то вот вещи, которые там, ну, вполне там, вполне конкретные. И я даю людям инструменты, и я говорю, что если вы будете заниматься вот этими тренажерами, вот этими упражнениями там каждый день по 15 минут, через 3 месяца вы увидите, что вы начали мыслить по-другому, вы начали как бы чуть-чуть по-другому, да, ну, кто-то может чуть больше. А это не может не отразиться на работе. Потому что если ты привык, например, выполняя какие-то вот упражнение в в мобильном приложении, то есть тебе у тебя стоит задача найти второй вариант или найти третий вариант, сделать по-другому. То есть когда вот твой мозг уже привыкает к этому, то когда ты в бизнесе, тебе приносят и говорят, вот смотри, вот есть такая идея, ты не сразу за нее хватаешься, такой, типа, ага, это хорошая идея, давайте поищем идею еще какую-нибудь, может она нам будет лучше. То есть это все как бы вот, ну, как мозг начинает, как бы, будучи заточенными, как бы, собственно, работать в этом направлении. Или вот почему, например, спортсмены добиваются, вот те спортсмены, которые идут в бизнес, они часто добиваются большего, потому что у них есть упорство и настойчивость. То есть они в спорте выучили вот это, что без труда не вытянешь рыбку из пруда, прям, ну, вот, своими руками, ногами там они это вы, выбегали. И поэтому, когда они приходят в бизнес, они понимают, что такая же история. Даже у таких людей все равно есть какие-то ментальные ограничения. И вот искусство и путешествия, они позволяют эти ментальные ограничения снять. То есть если ты осознанно, то есть вот ты прям действительно все запланировал, а это будет непросто, потому что мозг будет этому сопротивляться. Ты себе осознанно говоришь, я иду там, условно, в музей на выставку, на концерт. Я буду слушать это, я буду смотреть, я буду задавать вопрос, как мне это откликнулось там и так далее. То есть вот ты будешь формировать вот свой собственный вкус, насмотренность, наслышанность. И в какой-то момент времени ты поймешь, что в твоей жизни появилось и навсегда осталось искусство. И, кстати, это действительно формирует мышление таким образом, что ты начинаешь тогда видеть гораздо больше в окружающем тебя мире, в окружающей тебя природе, в твоей стране, в твоем городе, на твоей улице. Ты начинаешь видеть больше, и, конечно, ты начинаешь, ты начинаешь видеть больше в, и в бизнесе, и в твоем коллективе. В общем, то есть это как будто бы, я же говорю, жизнь становится гораздо более объемной.
1: Да, я это на себе прочувствовала, и, и, как я уже сказала, по большей части старт был именно на тренинге Executive 4K. Очень хотелось весь этот выпуск спойлерить, но я постоянно себя останавливала. Здесь с нами сегодня сидит Дарина, которая скоро пойдет на тренинг экзагезив 4К. Женя, я действительно изменилась, просто изменилось мышление. Благодаря этому тренингу мне постоянно хотелось немножечко что-то там сказать. А помнишь как там? А вот там на тренинге было то или это. Но для того, чтобы это все прочувствовать, на самом деле нужно туда сходить. Я хотела у тебя же, Женя, спросить, немножко резюмируя вообще все, что мы здесь сказали. Есть ли какие-то материалы, книги, ролики, Что бы ты посоветовал нашим слушателям, для того, чтобы начать думать по-другому, либо для того, чтобы убедиться, что все, что мы сказали, это действительно важно.
0: Во-первых, как бы это, для этого важно уметь слушать. То есть уже это в рамках там, даже нашего с тобой выпуска. То есть я уже сказал про абстракцию искусства дизайна. Я сказал про мост над бездной, который можно смотреть. То есть это то, что добавит в жизнь того, чего не было раньше. Есть простые упражнения. То есть делать не так, как ты делаешь обычно. Делать то, чего ты никогда не делал. Вот я э, всегда предлагаю, например, людям вот, объявить марафон такой себе, который называется «День нового». То есть я каждый день делаю что-то новое. Что-то, чего я никогда не делал. Прям объявить этот марафон 90 дней хотя бы. Лучше больше, конечно. Лучше взять 180 дней. И каждый день то, чего я не делал. А, это, что это может быть? Там, я не ел какую-то еду, значит, я ее попробую. Я никогда не ходил, там, не знаю, там, на работу пешком. Я никогда не чистил, там, не знаю, зубы там, левой рукой. Я никогда не рисовал. То есть, вот, ну, вот, как вот подумать, вот какие-то такие А есть просто очень простые вещи, например. То есть, я никогда не писал, например, анекдоты в социальной сети. То есть, вот сделать что-то, чего ты не делал раньше. Есть, задача такая. Причем не нужно писать, как, ну, там, не, не нужно придумать какие-то глобальные там вещи. Просто то. В, 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 критерий один. Ты раньше так не делал. Можно сесть подумать, по штурмить и написать там список там, себе из там, 10-15 таких дел, и ты обеспечишь себе зазор на ближайшие две недели. Затем просто как бы, вот слушать, как бы, что я еще не делал. У нас есть такая особенность нашего мозга: что когда нашего сознания, вернее, когда мы начинаем на что-то фокусироваться, мы начинаем замечать. И, соответственно, вот если ты будешь, если ты две недели поживешь с мыслью, от а чего я еще не делал, этого появится очень много. То есть, вот поставить себе такую задачу. Вот это то, что изменит мышление. Это простое упражнение. Есть тренинги, не тренинги, вернее, а тренажеры когнитивных функций. Ну, там, например, есть там приложение там, вроде там, Викиум или Lumosity, это американское приложение. Я играю в спортивную мафию. То есть это вот тоже способность учиться новому и делать что-то по-другому. То есть надо просто понять, что если я хочу вот как-то вот расширить кругозор и мыслить по-другому, для этого я должен начать делать. То, чего я не делал раньше.
1: И я предлагаю сейчас всем нашим слушателям сегодня, в день прослушивания нашего эпизода, делать что-то новое. И если это новое нас впечатлит, то вы получите скидку на любой тренинг Жени Галая 15%. Значит, что нужно сделать? Нужно сделать скриншот экрана, когда вы будете слушать наш подкаст, отметить меня, отметить Женю, ну и, собственно, написать, что вы новое сделали.
0: Да, я здесь призываю всех делать это как-то не для скидки, а ради себя. Я всегда очень поддерживаю людей, которые стараются делать что-то новое и, ну, то есть буду очень рад поделиться вот этими успехами со своей аудиторией, потому что, ну, я считаю, что вот это вот бацило новое требует распространения по всему миру, потому что вот как раз именно это новое оно позволяет двигать и предпринимателей, и бизнес, и идеи, потому что только через новое как бы собственно вот это развитие происходит.
1: Женя, спасибо тебе большое за все твои тренинги, которые ты ведешь, потому что они действительно меняют жизнь, они меняют жизнь не только бизнеса они меняют личные жизни людей, и только в лучшую сторону. Я очень благодарна за все, что ты делаешь. Ты настолько отдаешься во время тренинга, настолько вкладываешься, что хочется проходить даже по несколько раз. Мне кажется, я скоро приду снова на экзекутив. Спасибо большое, что ты пришел сегодня в гости, и мне кажется, этот выпуск просто настолько ценный, настолько каждая минута его ценна, и обычно мы подводим Итоги какие-то краткие, но сегодня я этого не делала, потому что можно переслушивать его снова и снова, и каждая минута действительно очень важна. Спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо тебе за интересный разговор. Я, вот, кстати говоря, тоже одна из вещей, которая, на мой взгляд, полезна будет для твоих слушателей, то, что разговоры, в которых можно подумать, а разговоры, в которых есть интересные вопросы, это тоже мощный источник для развития, и поэтому вот эта часть нетворкинга, я там как-то на конференции сказал, что я очень не люблю нетворкинги, потому что на них люди занимаются саморекламой, вместо того, чтобы просто поговорить и узнать, кто это за человек, чем он занимается, как он пришел к этой идее вот этим заниматься, то есть вот поговорить, чтобы узнать человека как человека. И вот этот разговор, который у нас с тобой был, вот если в жизни у каждого нашего слушателя таких разговоров будет хотя бы один раз в неделю, это тоже будет мощно влиять на развитие и результаты предпринимателей.
1: Спасибо большое. Спасибо нашим слушателям, что дослушали этот выпуск до конца. Уже по традиции пишите в инстаграме инсайты, которые вы словили во время этого выпуска. Вашим подписчикам будет это интересно. Отмечайте нас в ваших инстаграмах, чтобы больше людей узнали о нашем эпизоде и о нашем подкасте. Ставьте нам лайки, звездочки, оценки на тех платформах, где вы нас слушаете. Всем спасибо. Пока-пока.